0: Então vamos continuar a nossa leitura de Shirmari Bhagavatam, canto 7, capítulo 9. Pra lá, apazigua o Senhor com orações, verso número 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya, vasudevaya. asto siddhari ekagram banasa susamahitaham prema gat gadaya vacha então, astosite, ele começou a oferecer orações. Harim, a suprema personalidade de Deus. Ekagra manassá, a mente estando fixa apenas nos pés de lótus do Senhor. Su samaritaha. Muito atento, sem se distrair com algum outro tema. Prema Gadaya, embargada... Porque ele sentia a bem-aventurança transcendental. Vatiá, com a voz Taniasta, estando completamente dedicado a ele, o Senhor Nishin Radeva. Ridaya Ikshanaha, com o coração e o olhar. Tradução: Significado: Dados, por sua divina graça, Srila Prabhupada. Em trânsito total. E com plena atenção, Prada Maharaja fixou sua mente e visão no Senhor Radeva Com a mente indesviável, ele começou a oferecer orações amorosas e sua voz estava embargada. Significado: a palavra Sushamahrita significa muito atento ou inteiramente fixo. A habilidade de alguém impor a mente. Essa fixidez resulta de Yoga Siddhi, perfeição mística. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 12, 13, 1, Jnana Vastita Tadgatena Manasa Jam Joginaha. Atinge a perfeição yogica quem se livra de todos os, os abstraimentos materiais e fixa sua mente nos pés de lotos do Senhor. Isto chama-se Samadhi ou Para lá, Maharaja alcançou esta fase que fica além dos sentidos. Como estava ocupado em serviço, ele sentiu-se situado na transcendência e, com isso, sua mente e atenção ficaram impregnados do sublime. Foi então que ele passou a oferecer as seguintes orações. O Magyanati Mirandasya, <música> Gyanadhyana Shalakaya, Chakshu Militam Jena, Tasmai Shri Viravena Maha, Shri Chaitanya Manovistam, Saptam Jena Bhutale, Kedamahyam, Dadati Sua Padam Tikam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mataridhaya Nandakva namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Matvakti Swami Swamini namine Vanchakau Pataru Vyashya Kripa Singdo Vyaya Vachya Patita Nam Bhavane Vyo Vyo Namo Namaha Então aqui nesse verso fala como para lá Maharaj é, com que qualidade né para lá Maharaj fez suas orações a suprema personalidade de Deus então ele fez suas orações é, sem nenhum sem nenhuma distração né a mente completamente fixa e para o para no significado que isso é samadhi essa absorção e ah, nós somos praticantes de yoga né? sabia? então é nosso dever gradativamente ter controle ah, sobre os processos mentais né? a gente já falou isso muitas vezes então porque a mente é o centro de tudo como Krishna fala, a mente pode ser nossa amiga e pode ser nossa pior inimiga. Então, a Krishna também fala na Bhagavad Gita, né, para a Juna, quando ele fala para a Juna, olha, você tem que controlar a mente e os sentidos. Depois que Krishna fala, todo o processo né, de yoga. O que, é que a Juna diz? Hein? Parece uma pessoa que eu conheço. <risos> a mesma resposta de Ajuna, A resposta da gente é muito difícil. Mas o que é que Cristian fala? Como é que a gente faz? Uma prática adequada de igreja. Prática adequada significa o quê? Constância. Prática constante. A gente, quando não sabe uma coisa, a gente fica ali aprendendo, estudando, praticando, praticando. Né? Eu me lembro quando aprendi a andar de bicicleta, caí muitas vezes, mas não desisti. Você desistiu? E aí a gente aprende. E vai se daqui a pouco vai se equilibra. Mas na primeira queda a gente desistir, o que, é que acontece? A gente não evolui, a gente não aprende. Então, isso é a prática constante. Então, isso é algo que a gente precisa lembrar sempre, antes né? de começar, por exemplo, a nossa japa, que é assim, um, dos, um dos exercícios, uma das práticas que mais envolve a nossa mente. Aqui, ela está fazendo orações. E a oração, né? é a oração que para lado do Maharaj está, vai começar a fazer, ele fez também em completa concentração. Então não é só já. Porque normalmente, quando a gente vai fazer uma oração às deidades, é muito difícil chegar na frente da deidade e começar a fazer uma oração e eu, tá estar. Pode acontecer, né? Mas normalmente, como é com muito pouco tempo e você faz uma oração. Então, dá para você se concentrar. né? Mas a japa são duas horas, pelo menos. Então, aí a gente tem muito tempo para devagar. Mas é, essa atitude de cantar, ou de fazer qualquer prática do serviço devocional, seja né, oferecer orações, seja adorar a deidade, seja cozinhar, tudo o que a gente faz, deveríamos fazer em completa absorção. E praticar esse exercício. Isso faz uma diferença muito grande na nossa vida espiritual. Porque nós estamos vivendo constantemente sobre a influência do ego falso. O ego falso é quem está comandando todas as atividades. Então, devido ao ego falso, a gente tem apego aos resultados da da ação. Devido ao ego falso, a gente advoga para nós o, o, o sucesso de uma ação ou mesmo o fracasso. É devido ao falso ego que a gente... É, quer se apropriar do resultado das atividades, que a gente se envaidece, que a gente se orgulha. Tudo é devido ao ego falso. Tá? Então, o é, Prabhupada explica que quando a inteligência adquire conhecimento acerca da realidade, acerca dos fatos como eles são, então a inteligência vai combatendo todo esse, esse processo de ilusão. Então isso significa para que a inteligência esteja presente precisa de atenção a gente não consegue raciocinar de forma desatenta raciocinar significa que eu estou por exemplo, eu não vou resolver um problema de matemática se eu estiver pensando no futebol não é possível então para a gente poder entender a gente raciocinar e ter uma linha de raciocínio, uma linha lógica e tudo, a gente precisa de atenção, a gente precisa de foco. Só que, em geral, a a gente não se preocupa com isso. A gente vai no controle remoto, a gente vai fazendo as coisas como a gente faz todo dia. Isso é um grande erro. A gente deveria fazer as coisas com foco em outras práticas se fala de estar plenamente presente no que você está fazendo então você está atento você está concentrado para você não deixar o ego falso junto com a mente ficar imerso na ilusão na existência material então o processo de yoga tem como primeiro objetivo não permitir que a mente fique divagando assim ao seu belo prazer. A gente precisa entender isso. né? Que nós temos que coibir esse processo de a mente ficar vagando assim. Prabhupada fala que quando a mente, a inteligência se desenvolve em consciência de Krishna, a inteligência começa a direcionar a mente. Então, é por isso que Cristo fala sobre todo né, o escalonamento né, acima dos objetos sentidos, estão os sentidos, acima dos sentidos está a mente, acima da mente está a inteligência. Só que a nossa inteligência agora é uma inteligência confusa. A nossa inteligência confusa luxuriosa né? cheia de de informações equivocadas não sabe não sabe controlar a mente e quando ela ela dá algum comando para a mente é um comando influenciado pela ilusão porque a inteligência ainda está confusa Né? então o processo de adquirir conhecimento das coisas como elas são vão nos ajudar né, a a, a, que a inteligência conduza a mente adequadamente. Só que, como nós estamos iniciando todo esse processo, então, é necessário tomar algumas atitudes para que a gente possa, em dado momento ter pleno controle sobre a mente, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Não tem jeito. Esse é o um processo de yoga. E de bhakti yoga também. A gente não pode fugir disso. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades do dia a dia e principalmente no serviço devocional para a gente começar a exercitar né, esse, é, essa prática de manter a mente focada no que está fazendo. Então você está fazendo o serviço e você está pensando, eu estou fazendo esse serviço para Krishna, estou fazendo esse serviço para os devotos. Por quê? Porque eu sou uma alma e eu sou um servo de Krishna. Eu sou é, eu sou propriedade de Cristo. A minha existência é para servir ao Senhor Supremo. Então, a gente vai combatendo a ignorância. A gente vai começando, assim como o mundo diz para nós, almas, ah, você é esse corpo, você é homem, você é mulher. As pessoas estão dizendo isso agora. Eu, alma, preciso dizer para mim mesmo, não, não é isso. Eu não sou esse corpo. Isso é uma ilusão. Me disseram isso, mas isso é mentira. Eu sou a alma. E eu não, estou, não sou um ser separado de Krishna. Eu faço parte da existência do Senhor Supremo. Eu tenho que agora me interagir com, esse, com a, a fonte de minha existência. Eu tenho que entender... É como eu faço parte dessa existência E como eu posso me integrar a essa existência Porque a ideia de que somos separados Que somos independentes é uma outra ilusão Isso é ego falso O ego falso dá a percepção de que nós somos independentes Nós temos uma certa independência mas a nossa independência está diretamente ligada. Por exemplo, essa sala. Eu posso andar para cá, posso andar para ali, mas eu estou dentro da sala. Então, a própria ideia de independência é uma ideia criada pelo ego falso. Nós somos propriedades de Cristo. Nós fazemos parte de Deus da existência dele. Então, a gente precisa entender né, como se integrar a esse todo, como fazer parte desse todo e não buscar uma vida independente desse todo. Então, como como a gente agora tem uma compreensão de vida, e de identidade completamente equivocada porque a gente aprendeu tudo isso agora a gente tem que correr contra o prejuízo porque a gente sofre por conta disso a gente tem medo o medo vem do ego falso porque a gente acredita que morre mas a alma não morre isso é o ego falso A gente é, sofre por conta do ego falso Porque a gente pensa que é um corpo E que as sensações do corpo pertencem a mim E não é Tudo se deve ao ego falso A identificação com o corpo A identificação com o ego falso Que produz desejos materiais Que produz expectativas materiais Que está identificado com tudo que é material Tudo, tudo é identificação e todo o processo começa com foco, com atenção, lembra? Então, quando a gente começa a cantar japa, evitando que a mente fique... Não, você é aqui, começa a controlar. Então, você começa a ter domínio sobre esse fluxo mental. Você começa a ter força sobre esse fluxo mental. Em dado momento, você vai começar a perceber que você não é a mente, que você não é a inteligência, Através desse esforço, como o Prabhupada fala, de cantar, ouvindo, por exemplo, no no processo da japa, aos poucos você vai começar a perceber que você é o observador, que você está acima da inteligência e que você está acima da mente. Porque você está fazendo um esforço para controlar a mente, controlar a inteligência. Quem é essa pessoa que está fazendo o esforço? É alguém que está acima de tudo isso. Quando a gente não faz o esforço, a gente nunca vai entender que nós estamos acima de tudo isso. Mas quando a gente começa a fazer esse esforço, em dado momento você vai se perceber como um observador. E quem é esse observador? Somos nós, a alma. Então eu vou vou, vou começar a me perceber diferente da mente, diferente da inteligência, diferente do corpo, como esse ser que está vendo tudo isso acontecer. Agora a próxima pergunta vai ser: e quem sou eu? Aí eu vou começar a perceber que eu não sou esse ego falso, que eu não sou isso que todo mundo falou acerca de mim, eu não sou isso que acredito, não sou isso que eu acredito ser eu vou começar a perceber que os desejos não tem nada a ver comigo a alma espiritual eu vou começar a perceber tudo isso e eu vou começar a me desligar dessas coisas, vou começar a me desapegar dessas coisas, porque eu sei que não sou nada disso só que isso é um rompimento muito grande é um rompimento com, toda, com todo com o todo ego falso e o ego falso não quer isso o ego falso a coisa que mais o ego falso teme é deixar de existir Então a gente está sempre incrementando o ego falso Eu sou isso, eu sou isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo Sou incrível e nasci em tal lugar Esse aqui é... O ego falso está sempre ligado à história Sempre ligado a tudo que ele construiu nessa vida Porque o ego se constrói na vida com o que as pessoas dizem, com as coisas que acontecem com o corpo e assim por diante então agora a alma fala poxa, não sou nada disso mas quem eu sou? e para você entender quem você é você vai ter que deixar você vai ter que entender quem você não é entendeu? (risos) é a gente tem que entender quem a gente não é, porque a gente pensa que é alguma coisa. Eu não sou isso. Então, é um, é um processo de rompimento. Né? Que em algumas tradições fala que a gente precisa morrer para nascer. Agora, morrer o quê? o ego falso. Esse ser que a gente pensa que é tem que morrer para dar espaço para o verdadeiro ser existir, viver. Para que a alma possa viver a sua verdadeira realidade, esse ego falso tem que deixar de existir Porque ele está tomando espaço Da minha própria vida E tudo começa Na mente Porque a mente está relacionada diretamente Com o ego falso Os pensamentos produzidos pela mente Os desejos, os sentimentos Tudo isso está relacionado ao ego falso Porque eu acredito né? Por exemplo, eu acredito que sou uma vaca Tá? Aí chega alguém aqui, temos que vacinar as vacas. Ah, eu sou uma vaca, preciso ser vacinado. Tem sentido isso? Tá, tem sentido para você. Você acha que você é uma vaca. Alguém falou, tem uma vaca aqui, tem. Eu sou uma vaca, preciso ser vacinado. Porque eu estou identificado. E essa identificação é tão grande. né? A identificação não é só com coisas sutis, a identificação é com o um corpo. Porque a alma está identificada não só com, com os pensamentos, mas está é identificada com as experiências sensórias. Então, se dói o pé, não é? se dói o pé, eu vou ficar pensando, acho que eu vou morrer, e sei lá, começa a entrar em todo um processo provocado pelo ego falso, pela identificação. E a gente está vivendo isso, nós almas estamos vivendo tudo isso. Eu sou uma vaca, preciso vacinar, preciso comer capim. E a gente pensa assim. Eu sou um corpo, preciso disso, preciso disso, porque é assim. O corpo precisa, você não. Então, você vai dar para o corpo o suficiente. Mas você não vai viver o corpo. Não vai incrementar mais isso. Entendem isso? Não é claro? É muito claro, só que é difícil porque a gente está incrementando o ego falso todo dia. Porque como a gente não entende como funciona, como o envolvimento, o enredamento funciona, como o falso ego se desenvolve, a gente incrementa o falso ego. A gente investe nisso sem perceber. Então, primeiro passo, foco. Tem que cantar japa com foco, se esforçando... Para controlar o fluxo mental Parar esse fluxo mental De tanto pensamento Vou cozinhar, vou aproveitar Vou me focar, estou cozinhando para quem? É Para Krishna Então minha mente vai querer viajar Não, é Krishna É para os devotos, eu vou oferecer a Krishna Eu sou um servo de Krishna Então deixa eu dar prazer a Krishna Através desse meu serviço Então eu estou ocupando os meus sentidos Funcionais Eu estou ocupando a minha mente Estou ocupando minha inteligência e estou trabalhando o meu ego falso, diminuindo o meu ego falso. É assim que se faz serviço devocional. Ocupando, eu já falei isso para vocês, ocupando todas essas faculdades. Não é só trabalhando com o braço e a mente da China identificar. Não. Não a gente sofre e permanece no sofrimento porque a gente fica continuamente pensando no, nos objetos, nas situações que me trazem sofrimento. Isso é o ego falso. Se eu paro de pensar, paro de sofrer. Se eu paro de pensar nessas coisas, eu paro de sofrer. Por isso que a gente tem que ter... Não é? Esse domínio, então tudo começa nessa prática de parar: não é parar o fluxo mental, mas é redirecionar o fluxo mental. Porque a mente a gente não para, a gente não para a mente, mas a gente pode direcionar os pensamentos. Esse é o processo. Então, se a minha inteligência... Aí eu vou perguntar, para onde eu vou direcionar os meus pensamentos? Aí vem a inteligência. A inteligência vai dizer, olha, você tem que... A minha mente, você tem que pensar né, no nosso Senhor Supremo, no no, no proprietário de tudo, a a essência de toda existência, a a pessoa que vai realmente nos trazer felicidade. Aí a inteligência inteligência vai informar para a mente. Olha, pense nisso, pense naquilo, pense nisso, pense nisso. Não pense nisso, isso aqui não é bom. A inteligência começa a estabelecer o um fluxo de pensamentos, de desejos, de sentimentos. É a inteligência que vai te fazer isso. Mas a gente tem que estar convencido. Você está convencido? Ainda, pelo mais ou menos... Uhum. A sua inteligência está convencida Falta agora habilidade Foco Para Perceber o fluxo mental E redirecionar o fluxo mental A gente já entendeu isso Só que a gente não tem prática A gente não tem liberdade ainda Porque estamos ainda Muito condicionados a um estilo de vida Um jeito de viver Um jeito de pensar Um jeito de fazer as coisas agora a gente tem que mudar tem que dar um break né? e não para de vez né o ventilador ainda continua rodando até parar né? aí voltar tem esse ventilador aqui né da cozinha você liga para cá ele vai você liga para cá ele volta né mas antes de ele voltar ele, dá... ele continua indo para frente para e volta depois então é assim a gente tem que mudar o fluxo Tem que mudar a chave. Quem muda a chave é a inteligência. Até que a alma desperte. A gente ainda está nesse processo de despertar a alma. Então, aí a gente segue a inteligência do mestre espiritual, a gente segue as escrituras. Então, a inteligência, primeiro, ela é quem precisa ser alimentada fortemente, a inteligência para que ela possa, com essa inteligência, tomar uma atitude, até que a alma desperte. Então, nós, almas, vamos despertar através de um estilo de vida favorável a isso, que é explicado nas Escrituras, é o processo de bate, é a orientação do mestre espiritual. Entendem isso? É claro isso. A gente está perdido. A alma está completamente identificada com o ego falso. Ela está presa. Então, ela precisa de alguém livre para poder soltá-la. Esse alguém é o mestre espiritual, é as escrituras. Vai falar, olha, é assim, faça assim. ó, e você vai começando a praticar, e daqui a pouco, pum, pum, você se percebe. E aí você começa a tomar é, iniciativa na sua vida, já como uma alma desperta. É assim que funciona. Mas aí tem que ser sério no processo. Né? Tem que ser sério para a gente poder chegar Ao ponto de ter autonomia Na nossa vida Autonomia como almas E poder né, Progredir muito rapidamente Na vida espiritual Certo? Vocês têm alguma pergunta? Entenderam? Então eu posso fazer pergunta Então Então já